1: portanto
3: é aqui é o momento de nós repensarmos e com muita força essa esse reequilíbrio para que estados e municípios mantenham arrecadação e mais poder e 10
4: horas da manhã repita 10 horas Ponto final nessa edição, nós agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você fique na programação da Jovem Pan News. Muita notícia e muita informação para você, Adriana Reid, Ótimo dia. Daniel Caniato, valeu por hoje, obrigado a todos. Boa terça-feira, a gente volta a se encontrar amanhã a partir das seis da manhã. Continue ligado na Pan, até lá.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você mãe. Ainda bem que tem.
1: Ainda bem que tem. Mes das Mães é nas lojas 100. Notebook Acer Core 3, com memória de 4GB e armazenamento de 256GB SSD. Nas lojas 100, só 3.198 à vista. Ou em 10, de 319,80 por mês, sem juros. Aproveite! É o seu notebook Acer Core 3. Nas lojas 100, só 3.198 à vista. Ou em 10, de 319,80 por mês, sem juros. Sempre tem amor também, ainda bem Hoje Lojas 100.
5: Bom dia, minhas excelências, vamos nessa, chegando aqui ao vivo o nosso Morning Show na Jovem Pan News, nesta terça-feira, tudo bem com vocês, bom dia Vini, Paulinha, Zoe, Guga, Adriles, bom dia você que nos acompanha, hoje o bicho vai pegar por aqui, certo? Ou eu estou enganado? Certíssimo, Paulo Martins. Estou certo, porque daqui a pouquinho, ao vivo e a cores, o famoso olho no olho, Zoi Martínez, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, ex-juiz da Operação Lava Jato, ao vivo aqui no Morning Show da Jovem Pan News para a gente conversar, bater um papo e realizarmos, Guga Noblar, uma entrevista claro. e não um debate, certo, oh, é Vini? Aí. É isso aí. É bom Uma já estabelecer Você faz regras, a pergunta,
6: o né? um entrevistado responde.
2: E, depois e aí você, você faz pode... um, contraponto, <risos> um contraponto, faz um só
6: também, Isso, né? Isso exatamente. E o Apenas
2: porque um contraponto
6: nós, nós estamos será estamos aqui em seis pessoas, né? Isso. E os seis querem
5: perguntar. para Exatamente. E tem o muita coisa pra gente conversar. Daqui a pouquinho o Moro vai estar ao vivo aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo para conversar um pouquinho com a gente. Fica por aí. Mas antes, minha abelha rainha, bom dia para você. Eu queria muito entender qual que é a hashtag hoje. Ela vai girar em torno do Moro, né?
7: Exatamente. Moro no morning. E você pode mandar a sua pergunta. Eu vou tentar atender também as dúvidas de vocês aqui no Twitter.
5: Muito bem, Paulinha, e vamos pedir voto, aproveitando a nossa gigantesca audiência hoje por conta. Não, não, não é pro Moro, ah, Não é pedir voto ah, pro Moro. Pera ele só saiu. um minutinho. Nós estamos concorrendo ao prêmio IBEST. Ah, este programa matinal aqui nossa, tá fazendo um baita agora, de um saiu, sucesso. Ligou, Nós estamos, ó, a votação, ó. Por favor, e a gente tá Até bem.
7: agora o Adris não se ligou que a gente tá concorrendo. E é Best que escolhe o que os melhores da internet por voto popular. Olha, aqui tá o nosso QR Code. E a novidade é que a gente tá concorrendo agora a duas categorias, não são mais três. E vocês podem votar aí no Morning Show como podcast e também como celebridades e fofocas. Para você encontrar, a partir do momento que você clica ali na página inicial de votação do best coloca Morning Show na busca. E aí você vai ver as duas categorias. Vota nas duas porque a gente quer levar esse caneco. Queremos ser, estar entre os melhores da internet por voto popular. É o prêmio Ibest Vote Muito no nosso bom. Morning na Show. Na
6: categoria podcast, inclusive, Paulinha, nós estamos na segunda colocação. Segunda colocação. Até porque nós estamos divulgando desde que saiu... Essa votação do Prêmio Best, Essa categoria de celebridades e fofocas, como é nova pra gente, né, Paulinho? Então, a gente tá lá entre os Desce últimos oitavo, ainda.
7: vocês têm que ajudar. Então, o pessoal tem... Desce, tem
6: que... Oitavo, <risos> pessoal tem que
7: ajudar. Não dá, não né? dá. O Morning
5: Show é, subir. Mais... Então, é, e Best Estamos
0: em segundo, em primeiro. Então, queremos então, estar turma, em Então, turma, dá Bota. aquela
5: força pra gente. Vai lá no app.com Best. Perdão, app.premioibest.com e aí você vai lá e vota no nosso Morning porque nós estamos precisando. É isso aí. Vini, daqui a pouquinho tem Sérgio Moro aqui no Morning Show, Já mas está? a minha. Já está Já aqui está na Jovem Já na, na Rádio na Muito. Opa. tá passando Opa. aquele blush maravilhoso para dar aquela é, cor. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, antes da gente ir para o nosso primeiro assunto aqui, porque o Twitter foi comprado, ontem a gente vai falar disso. De... Você Guda acha tá que Zoe Martinez e Adrila Jorge terão coragem de imitar Sérgio Moro na frente dele?
2: É, eu acho, acho que, que sim. sim. Você acha?
5: acho que terão. O que vocês um que que acham?
8: agora já. Não, não, agora não. não. Eu quero
5: na frente, olho no olho.
8: Eu sou corajosa. <risos> Fazer, Fazer perguntas então imitando o Sérgio Moro. Turma,
5: vamos falar Ai, do nosso primeiro assunto antes do Sérgio Moro por aqui, porque ontem foi uma bomba que Fusou rolou no mundo inteiro um bafafá Guga Noblar desativou a sua conta do Twitter o Twitter, gente, terá um novo dono, é o bilionário Elon Musk ele fechou um acordo, mas muito, muito grande para ter o controle da rede social, o que que pode mudar nessa plataforma a partir de agora é exatamente o que a gente vai conferir na reportagem da Nani Cox
9: o bilionário Elon Musk deve se tornar o único dono da rede social Twitter. O acordo foi firmado em cerca de 44 bilhões de dólares, o equivalente a 215 bilhões de reais. Uma parte, 21 bilhões, vai sair da conta do bilionário, que é o dono da empresa de exploração SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla. O restante será de um empréstimo. Em um comunicado compartilhado pelo Twitter, Elon Musk reafirmou a defesa de que a liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional. O bilionário completou que deseja enriquecer a rede social com novas ferramentas, tornar públicos algoritmos e combater bots de spam. O especialista em tecnologia e comentarista da Jovem Pan, Carlos Aros, lembra que Elon Musk sempre foi crítico a marcações de conteúdos indevidos ou suspensão de publicações. Esse
10: tipo de arbítrio Que ele considera exagerado É justamente o que ele promete fazer Com que não aconteça no Twitter Sob o comando dele Mas a grande mudança é uma incógnita Na verdade, o que a gente pode esperar Talvez a redução Dessas ferramentas de controle é, Que acabam limitando determinados temas Determinados assuntos Essa moderação que vai marcando Como eu disse, alguns conteúdos Sinalizando o que é verdade, o que é mentira E que acabam gerando um desconforto por parte dos usuários. O limite será a lei, mas a liberdade de expressão, o livre pensamento dentro da plataforma deverá prevalecer.
9: O presidente Jair Bolsonaro e apoiadores, como os filhos Eduardo e Flávio, e as deputadas Bia Kisses e Carla Zambelli, comemoraram o anúncio. Eles replicaram um Twitter de Elon Musk dizendo que espera que até os piores críticos continuem no Twitter. Porque é isso que significa a liberdade de expressão. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, comemorou o anúncio e disse que Elon Musk faz um gesto ao mundo. Em defesa da liberdade. Em abril, Elon Musk já havia comprado cerca de 10% das ações, se tornando o maior acionista individual da empresa. Dias depois, o empresário foi além e fez uma proposta para comprar a companhia no valor de 54 dólares e 20 centavos. Foram muitas idas e vindas e mesmo sem o consenso dos conselheiros, o anúncio foi feito. O acordo ainda precisa passar por aprovação de órgãos reguladores. Com a aquisição, o Twitter deixa de ter papéis negociados na Bolsa de Valores. Apesar da saída, as ações da rede social dispararam e fecharam a segunda-feira em alta. Segundo o especialista em renda variável Flávio de Oliveira Azal, o que foi ofertado está acima do valor de mercado.
4: No caso, ele colocou um preço quase 40% acima do valor de mercado. Então, automaticamente, o preço ele sobe para um valor muito próximo do preço né, que o Elon Musk pagaria para fazer a aquisição das ações do Twitter. Porque, afinal de contas, se realmente essa operação for concretizada, vai ser por aquela faixa de preço. Ah, Flávio, mas por que, que não vai direto para o preço de aquisição? Porque essa operação não está 100% fechada, né? A gente tem sempre a chance desse negócio dar algum problema e, e essa, essa compra não ocorrer.
9: O Twitter acredita que o processo de compra será finalizado Ainda neste ano.
5: Muito bem, gente. Vamos discutir um pouquinho dessa compra bilionária 44 Caraca, bi, meu. Paulinha.
11: Muitos dinheiro. Faço né?
5: ideia do que, que é isso. E
6: tudo pela liberdade de expressão. Ah, claro.
5: Tudo pela claro. liberdade de expressão. É. O Guga, o ponto Freedom é. Freedom Cells! Eu abri o noticiário ontem é e eu vi alguns portais já dando o caminho das pedras
2: para a galera <risos> desativar, <risos> desativar a conta desativar. do
5: Twitter. Eu quero entender de você, como um bom esquerdista deste programa,
12: você vai desativar a sua conta? Não, não vou desativar a minha conta, a gente tem que aguardar para ver o que de fato vai acontecer. Pode que não aconteça nada. Pode ser que não mude nada no ambiente do Twitter. Ele Já tem tá mudando, essa, né? essa ideia meio distorcida. Né? Dos... O Musk tem uma ideia meio distorcida de liberdade de expressão, <risos> em que ele defende aquele tipo de liberdade absoluta. Mas, na verdade, a gente sabe que isso desencadeia grupos que se aproveitam dos Eu... algoritmos, que se aproveitam dessa falta de, de fiscalização para espalhar mentira, para espalhar fake news para linchar reputações. Quando você tem um lado do jogo é, usando a mentira, sabendo que está mentindo, hum. usando grupos e algoritmos para espalhar é, linchamentos contra reputações de outras pessoas que são adversários. Isso não é democracia, isso não é debate. Isso é distorcer a democracia. Tem que ter algum grau de fiscalização. A gente não pode permitir que durante uma pandemia, por exemplo, hum. se espalhe descontroladamente, maciçamente informações mentirosas hum. que possam ajudar é, a, que essa pandemia, enfim, se fortaleça, se, ajudem a espalhar a pandemia de certa maneira. Então, é óbvio que tem que ter algum tipo de controle. Uhum. E, esse, e esse papo de liberdade absoluta, no fim, é usado por aquelas mesmas pessoas que depois é, atacam o professor dizendo que é doutrinador e tentam calar o professor na escola, tentam calar o artista no museu dizendo que é pedófilo, uhum. odeiam jornalistas. Esses que não conseguem nem chamar ditadura de ditadura, depois vêm com esse papinho de que estão Defender a liberdade absoluta, pura
5: cascata. Zoe Martínez, você acha que o Trump volta depois disso para o Twitter?
8: Volta, com certeza, já até estão. É um murmurinho, né? Parece que já estão organizando quer. aí para ele voltar, mas é isso que a Adriana falou, né? Parece que não volta. Ele está
6: criando a própria rede social dele mas agora. Mas olha só, né?
8: eu achei sensacional esse tweet aqui do Leandro Rus Ruscio, Puxa. que fala o seguinte: chegamos num ponto onde milhões de pessoas estão indignadas com uma rede social, não pelo risco delas de serem censuradas, mas pela possibilidade Sei. desta rede passar a não mais censurar pessoas que pensam diferente delas. Não. Esse é o nível de intolerância que a esquerda alcançou. É verdade, eles não estão nem aí com a liberdade. Eles falam que são os, defen os grandes defensores da liberdade. Não. Eles querem o quê? Censurar quem pensa diferente, Sei. principalmente nesse ano eleitoral, que queriam tirar, estavam lutando aí para tirar a conta do Twitter do Bolsonaro, que é um dos presidentes do mundo com mais seguidor, que reúne um, um grande número de seguidores não, no, não apenas no Twitter mas no Instagram e consegue conversar diretamente com seu público aí sem filtro é, e sem ter que passar aí pela, pela imprensa que manipula e distorce tudo. Agora, esse ano de eleição, eles estavam aí tentando censurar para quê? para um lado da história, o lado do Google o lado da esquerda, poder Jornalista. falar à vontade quando jogar alguma fake news falar que é fake news do bem, que se enganou enquanto a direita dando a sua mera opinião é censurado, perde seguidor perde oh. alcance, agora os resultados já estão vindo. Milhares de contas é. de pessoas de direita estão ganhando seguidor. O, pra, o próprio Paulo, que é, é centro-direita é centro aí, <risos> ganhou é, já tá com 240 mil seguidores, não que é isso, Paulo? Isso? Não, eu Ganhou só tenho vários e vários seguidores. O Adrila estava falando que ganhou mais de 30 mil, é isso, Adrila? A hoje. minha conta também tá crescendo e olha que eu não posto tanto. Então, os resultados já estão vindo. Mas eu e o tenho Muga uma fala que a direita é agressiva. Olha esse tweet paz e amor que eu recebi que dá um processo, porque tem aí a legislação para quando você é caluniado, difamado, discursos de ódio, tem a legislação lá para você se defender. Mas eu não perdo, perco meu tempo com isso, porque isso só mostra aqui a cara dessas pessoas, a verdadeira face dessas pessoas autoritárias. povo fala tanto dos fucilamentos em Cuba, mas eu consigo imaginar a alegria que seria ver essa Sué Fernandes, que é meu outro sobrenome, oh, é. encostada em um paredão. Criatura intolerável. Aliás, isso parece ser requisito fundamental para trabalhar nessa bosta, no caso da aqui, de qualquer forma, aguardar até o fim do isso, dia, era uma, sobre uma notícia aí que acabou se confirmando a falou? notícia em primeira mão, isso aqui é um seguidor da esquerda, um, um esquerdista Fala cheio isso. de ódio, isso, isso mesmo, mas, por isso aqui, por... por isso aqui a direita um não seguidor? chega nesse nível de ódio Imagina, e, e é censurada, já a esquerda pode fazer esse discurso aqui, <risos> imaginar uma pessoa cara no cara paredão, para quem não sabe, rua. paredão é o paredão lá em Cuba onde fuzilavam inocentes pelo simples fato de não concordar com a ditadura Sim, cubana, bem
12: direita e esquerda, infelizmente. Eu
5: ganhei seguidores é por duas ocupado. razões, meu caro Vinícius Moro. Primeiro porque o povo me ama... Ah, há uma, há uma é, forte paixão não é um
2: ama muita que gente tá que todo mundo ganhou
5: Segundo, porque o Sérgio Me retweetou
8: ah, tá. o Sérgio ele me retweetou
5: pediu Zero apontas
7: ah, trazer Paulinha. a teoria dele Que hum. vai analisar a psicanálise do Que Elon vai falar Musk. da
6: esquerda Eu queria trazer só <risos>
7: um ponto Primeiro que eu acho que o Elon Musk Ele é tipo um bilionário e bilionário não rasga dinheiro. Então, aí tem, gente. Quando ele começou a fazer aquelas liberdade. perguntas sobre liberdade no Twitter, ele já tinha negociado os 9% que ele comprou antes. Ele comprou dia 14 e começou a falar sobre isso dia 23. Então, eu acho que ele, claro, que também quer ganhar muito dinheiro com essa história. Dois, uma das coisas que ventilaram, que talvez ele pensasse como algo bom dentro do Twitter a história do Twitter Blue, que é a assinatura, né, que você pagar para usar a rede social. E ao mesmo tempo você verificar o seu perfil, o que eu imagino que venha também como a certificação de que você é você mesmo, né? Então algum documento, alguma coisa que prove o seu CPF, seu, enfim, que você é uma pessoa que existe no Twitter e Sim. paga a sua mensalidade. Por exemplo, essa ação ela pode diminuir o número de robôs, né? Porque se você vai criar uma conta, e para você criar essa conta, você precisa dizer que você é um indivíduo, é uma pessoa, e a partir daí você também responde pelo que você fala, acho mais difícil, por exemplo, que esse tipo de mensagem enviada para Zoe, que cabe processo, aconteça dentro do Twitter. Muita gente está falando que o Twitter vai se tornar um lugar mais tóxico. Mas, por exemplo, se ele coloca essa ação em, em uso pode, de fato, responsabilizar mais as pessoas dentro da rede social e melhorar a qualidade do que é dito lá. por Agora, pagando. pagar, não, para, não, falar, não. Né? pagar é. para falar, né? Pagar para falar. Óbvio, a assinatura isso. tem um valor irrisório, só que um, um irrisório vezes milhões de usuários é dinheiro Sim, no é bolso dinheiro. e também é, talvez, pessoas que escolham realmente Agora, não pagar uma mensalidade. Não o sei. Adrilis, eu vou Oi. te
5: falar uma coisa. Eu acho que a maior conquista que pode haver dentro do Twitter, e é uma coisa que me incomoda Sim. muito nas redes sociais, é uma palavrinha chamada algoritmo. E é isso que Sim. dita toda a regra. Porque baseado no algoritmo, a plataforma te entrega ou não te entrega um Sim. determinado conteúdo. O que o Elon Musk está propondo é uma coisa chamada código aberto. Esse código aberto é justamente uma transparência de quais são as regras desse algoritmo. Isso, isso vai fazer toda Bom, a diferença. Exatamente. Porque, por exemplo, se a Zoe vai isso lá, aí. posta um negócio.
8: Sim, um disse? Também, né? Quem
5: disse que o tweet da Zoe vai chegar para uma quantidade não, de é pessoas? O Instagram
8: você Instagram vir, eu não ganho mais diferença. nada. Isso é um
5: poder nada. nas mãos das big techs que a gente a está gente é. aqui discutindo, tipo, parece uma coisa e pequena. Mas que, que existe mas esse poder? isso? Mas isso é É simplesmente poder? o poder mais Essa forte. De ideologia Não, não
2: é ideologia de, tipo, de Que é justamente a regulamentação de informação. A
5: população pá. vai receber ou não. um negócio isso aproveita é o Esse o código o aberto Twitter, pode ser a maior conquista. o Twitter,
7: Twitter também foi uma das redes que mais demorou para pegar é, essa nuance do algoritmo. Porque o Twitter era quem você seguia e de forma cronológica né que é o mais honesto. Tipo, sigo todo mundo conforme as pessoas postam aparece em ordem cronológica. Isso mudou muito é. já. Hoje você já tem a entrega do algoritmo, com quem as pessoas interagem, aparece ou não para você. Então, quer dizer, Mas já tá mais Mas é é. então, ainda não é tá transparente. Então, hoje está pior do que era no começo, é. entendeu? Como tá. o Instagram.
5: Fala, Drilhes
2: Vamos lá. É, a Paulinha falou que não é ideologia, que é dinheiro. Dinheiro tem a ver com ideologia. Eu acho que a gente teve a revolta das elites, se coloca contra a percepção de que, pela primeira vez, através do advento das redes sociais, o homem comum falou por si mesmo. Isso causou uma mudança cultural, estrutural, social e geopolítica no mundo. Pela primeira vez, jornalistas intelectuais e políticos não falavam pelo cidadão comum, o cidadão comum falou por si mesmo. Isso acarretou uma revolta dos próprios CEOs, dos próprios donos das redes sociais, em conluio com os grandes magnatas de grandes mídias, em conluio com metacapitalistas como George Soros, que achavam que esse progressismo vendia e, através desse progressismo, poderiam fazer uma espécie de ditadura subliminar de comportamento pseudo-progressista para além dos governos constituídos em estados nacionais. É isso que eu chamo de revolta fundamental das elites do poder que perderam o monopólio daquilo que se dizia que era opinião pública e, na verdade, era opinião privada de alguns empresários, de alguns CEOs, que diziam representar a opinião pública. Pela primeira vez, através do advento das redes sociais, a opinião pública foi colocada pela opinião pública das pessoas mesmo. A partir desse instante, CEOs do Twitter, CEOs do Instagram, do Facebook, que são três que monopolizam toda a carga das redes sociais e impedem o aparecimento de outras, censuraram pessoas, censuraram cristãos, censuraram conservadores, censuraram pessoas e coletivos que estavam contra esse tipo de progressismo. Então, Paulinha, o que o Elon Musk fala, e eu concordo que ele tem interesses financeiros pecuniários... A, é a genialidade dele, a genialidade dele é falar o seguinte: olha, todo mundo está censurando. Na minha rede social vai ter liberdade. E liberdade vende. Tanto vende assim, porque eu ganhei 30 mil, a, a Zoe ganhou 20 mil, outros ganharam dezenas de milhares. Ou seja, a, a, a sensação de liberdade já deu o um up nas ações do Twitter. E é muito sintomático. Muito sintomático. Quem esteja chiando nesse momento, seja só. Quem é de esquerda? É muito sintomático que quem esteja chiando pelo aumento da liberdade de expressão sejam pessoas de esquerda que querem monop monopolizar a discussão pública muito e censurar... Bem. Conservadores, um é um oxalá, 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 oxalá a iniciativa do Musk se espalhe é um e faça com que Instagram e Facebook percebam que se transformaram em territórios aqui, minários, de, é de é, de minados, minados que censuram as pessoas okay. e impedem a livre expressão okay. Uh, okay, da individualidade é da, da, da opinião. Que gente. É que é são um 10 horas e 21
5: Instagram. minutos aqui ao vivo nesta terça-feira na Jovem Pan News E daqui a pouquinho tem Sérgio Moro ao vivo e a cores por aqui. nós vamos agora para o nosso giro de notícias. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que não retornará ao Twitter, mesmo que a conta dele seja reativada, após a plataforma ser comprada pelo bilionário Elon Musk. Em entrevista à rede americana Fox News, Trump disse que irá integrar a própria rede social, a Truth social. O Twitter baniu permanentemente o ex-presidente americano no ano passado, quando após um discurso dele, uma multidão invadiu o Capitólio. Apesar do episódio, Trump disse que espera que Elon Musk realmente compre o Twitter porque ele acredita que o bilionário fará melhoras na rede social. Muito bem, para você que nos acompanha no rádio, no YouTube, são 10 horas e 21 minutos, é hora da gente falar de um produto, que eu vou te falar uma coisa, meu querido Andrade. Bom dia, em Bom primeiro trabalho. lugar. Mas esse é um
0: produto
5: é. que muita gente faz a seguinte pergunta... Esse negócio funciona mesmo. Funciona, né? Estamos falando aqui do Hervic, do Hervic, que é justamente um produto que a gente vem anunciando aqui na Jovem Pan News desde o final do ano passado, que muita gente aqui da rádio usa, inclusive eu. E eu tenho recebido várias mensagens nas minhas redes sociais, meu querido Andrade, falando justamente isso. Pô, será que funciona? Será que não funciona? E hoje eu vou mostrar uma mensagem. Coloca aí na tela pra mim. Eu recebi ontem, aliás, recebi bem na hora que a gente tava fazendo a divulgação Aham. de ontem. Coloca aí, Andressa, para mim. Por favor, na tela, a mensagem do nosso Fernando Favara, nosso grande Fernando Favara. Ele me mandou uma foto, dá uma olhada na foto que ele me mandou. Olha que bacana. E ele mandou o seguinte: ha ha, não botei fé no começo. O que, que aconteceu, meu querido Andrade? Queimei a língua. E aí ele me manda a foto do antes, do antes e, e depois. depois dele. Olha que sensacional para você que tá no rádio, não tá vendo essa imagem. É uma imagem do nosso querido Fernando Favara, irmão do nosso Fausto Favara, que foi que lá, bacana. não botou fé no produto, comprou o Hervic, meu amigo. Tá aí o resultado. Não somos nós que estamos falando, é o resultado, Exatamente. é prática Andrade. E é
11: muito bacana quando eles mandam assim, né, Paulo? Ontem mesmo, até no pânico, quando a gente tava, que a gente tava fazendo a mídia, a gente recebeu um e depois também muito show de bola. E é muito legal quando vem isso daí voluntário. É. Por quê? Porque, gente, dá pra ver que o resultado é sensacional. Dá pra ver que o cabelo voltou a crescer. Dá pra ver que a autoestima da pessoa melhora. Então você que tá em casa, não fica esperando, não. Dá o primeiro passo, gente. O primeiro passo é o quê? É você ligar no 0800 020 1726. Hervic, da Hair Vic. Hoje a gente pode dizer que nós somos os melhores que temos no mercado quando o assunto é acabar com a queda de cabelo fazer crescer novos fios. Olha o resultado que os homens estão tendo, as mulheres estão tendo também. A gente está vendo quantos antes e depois. Só ontem o Paulo recebeu dois anos e depois. Tinha um que a gente apresentou ontem, esse daqui na hora que a gente estava aqui também na hora do mexer Então, gente, você de casa também pode fazer seu antes e depois. Você faz o quê? Você tira sua foto agora, aonde está aquela falha, onde está a entrada. Pode tirar a foto da barba também. Você vai ligar no 0800 020 17 26. Gente, anota esse número, liga. A ligação é gratuita. 0800-020-1726 Você vai fazer o seguinte, você vai ligar nesse número Depois que você tirar a foto, você começa a usar Nos primeiros dias, você já vai ver o resultado Eu garanto pra você que já vai começar, pelo menos, engrossar os pelos ali O fio do cabelo Então você faz assim, você tira a primeira foto na primeira semana Deu 15 dias, Paulo, faz outra foto Deu 30 dias, faz outra foto E, vai, e aí vai, vai vendo o resultado gradual Inclusive, Paulo, já que você mostrou esse antes e depois Eu posso mostrar o que a gente recebeu recebeu Isso, ontem irmana, também. Meu querido. Vamos lá. E, e junto com o antes e depois que a gente recebeu ontem, tem o áudio do cliente também. Pode colocar pra gente? Bora.
13: Olá pessoal, tudo bem? É, aqui é o Vandão da Bélgica. É, estou aqui para compartilhar com vocês o resultado
2: que eu tive com o Ervic, com pouco mais de dois meses de uso após várias tentativas com outros produtos é, aqui da Europa, sem sucesso. Apostei no Ervic e o resultado é esses aí que vocês podem conferir na foto porra, encheu a da careca Bélgica. do cara. Ele
11: é, ele é a plateia do Pânico, ele sempre tá aí, já veio visitar nós aqui algumas vezes também e adquiriu o Hervik. E ele que mandou esse Antes e Depois, falou que já tinha feito vários procedimentos também, ele mora lá na Europa, então olha Não, onde tá indo a nossa, a, nossa, a nossa audiência. Então você de casa, que tá acompanhando o Morning Show, também pode adquirir, também pode ver esses resultados. Quem tá acompanhando o Antes e Depois, Paulo, é sensacional. Quem tá vendo ali no YouTube, na Panflix, Não, gente... Não, eu escuro, é Andrade. Quem bom. tá
5: no rádio Quem nos tá no ouvindo... rádio. Agora, depois, depois
10: entra
11: lá
5: no canal do Morning Show No Youtube e veja esses Antes e depois que a gente está mostrando Sim. Aqui, eles são incríveis Impressionante. É impressionante. Impressionante. Isso. Agora, são de pessoas que compraram, ligaram no 0800, Exatamente. 020, 17, 26, que usaram regularmente, regularmente. porque tem uma galera que dá migué, é, e depois, não amigo,
11: não adianta vir reclamar, certo? Paulo, e pra não dar migué é fácil, por quê? A gente aconselha você deixar, por exemplo, do lado da sua escova de dente no banheiro, ali na frente, porque aí é. você vai ver, vai passar. Então, passou pela manhã, passou pela noite, e o mais incrível, gente, não é 6, 10, 11 meses de tratamento, não. Nos primeiros... Primeiros dias você já começa a ver o resultado. Então, é rápido, é prático, é para ajudar você a dar adeus à queda de cabelo, a não ficar careca, não ficar calvo, preencher a barba também. Às vezes tem pessoas que não têm muita barba, quer preencher, também pode fazer o uso, mas tem que ligar no 0800 020 1726. Por quê? É nanotecnologia, não, é Não, produto bom, de qualidade, estamos mostrando. Exatamente. Para a galera que tá
5: na dúvida, que faz justamente aquela pergunta, se o Hervic funciona, gente, não sou eu que estou dizendo, apenas não é o Andrade, tá dizendo apenas, são as pessoas que compraram isso é o um negócio mais legal e uma coisa importante da gente destacar aqui esse é um produto que você só encontra ligando agora no 0800 020 1726 não adianta passar na farmácia não adianta ver umas, uns anúncios aí meio, é, meio falseta de gente copiando o produto aí não tem a qualidade, não tem justamente a tecnologia que o Andrade está explicando aqui é um produto bom de qualidade que não faz mágica mas resolve demais o problema de muita gente Exatamente. Certo?
11: A gente viu até você, Paulo, em dezembro como é que tava a gente viu a barba, barba do Emilinho como tava a gente já teve vários casos aí na, na questão de alopécia, já tivemos casos na questão do pós-Covid, é. que as pessoas usaram o Hervik viram o resultado e fizeram questão de mandar o antes e depois. Então você de casa também pode fazer isso, gente, mas tem que ligar no 0800 020 1726. E quando aí o pessoal fica nessa dúvida, Paulo, faz tempo que a gente não fala, é a questão da tecnologia, que ele tem aí nanotecnologia, tem biotecnologia, essas duas Duas tecnologias que, é o juntos, que potencializa ela, o crescimento. Ela potencializa piloto. o crescimento e o tempo de resultado. É por isso que você vê o resultado em tão pouco tempo. Então você vai ligar 0800-020-1726. É tecnologia de primeiro mundo para você dar Deus à queda de cabelo, Entrativo. fazer o cabelo voltar a crescer novamente. Deixa eu te fazer
5: uma pergunta. Eu tô vendo aqui que a embalagem tá, meu, nova. Dá uma olhada, dá um close aqui, produção. Olha, Olha que maravilhosa que ficou a, embalada, tá a embalagem. uma né? embalagem gigantesca, dourada, o negócio ficou, meu. Top. exatamente top mesmo
11: e lembrando que não é ingerido também né Paulo ele é aplicado Isso. você espirra no cabelo tá ali pela é manhã
5: um, é um espirrinho que você dá ó tá vendo ó, aqui ó Dá um close aqui, o Marcão, Exatamente, por favor, você espirra aqui. pela manhã, espirra é.
11: pela noite, você aqui, não ingere ele, lá. gente, não é comprimido,
5: não é cápsula, nada. Escuta, vamos falar de promoção? Vamos lá. 0800-020-1726, até às 11 horas da manhã, tem meia
11: hora, a galera vai ter que desconto. Eu vou fazer o seguinte, vamos manter o brinde em dobro pro pessoal? Vamos. Porque assim, a nossa linha de dermo cosmético toda tem o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa e tem o teste de eficácia comprovado. Então, para você conhecer a nossa linha de dermo cosmético eu vou mandar mais dois brindes para você. Então você vai adquirir o Hervik e eu vou dar um desconto de 30%. 30% de desconto para a audiência do Morning Show. Se Escolhe ligar Escolhe mais dois brindes, se ligar agora. E se levar também o Regener, Paulo, vamos fazer 40%? Vamos. Levou o Hervik, levou o Regener, 40% e mais brinde em dobro também. Mas tem Turma, que ligar.
5: Até as 11 horas da manhã, faltam 31 minutos para você ligar. 0800 020 17, 26 A gente tá esperando a sua ligação. E parcela em 10 vezes, Paulo. Valeu, Andrade. Aproveita. Aproveitem, turma. Vamos nessa. Muito bem, 10 horas e 29 minutos. Adriles Jorge, Zoi Martínez, Guga Novelas, estão para Sérgio Moro? Dá uma olhadinha aqui, ó. o homem já está aí. Daqui a pouquinho tem Sérgio Moro ao vivo aqui na Jovem Pan News. Ele já está nos estúdios e vai conversar um pouquinho com a gente sobre tudo. Fica por aí. Jovem Pan,
1: Morning Show. Ainda bem que tem. Ofertas das Mães é nas Lojas 100. Notebook Asus Core 5 com memória de 8 GB e armazenamento de 256 GB SSD nas Lojas 100, só 4.198 à vista ou em 10 de 419,80 por mês sem juros. Aproveite! É o seu notebook Asus Core 5 nas Lojas 100, só 4.198 à vista ou em 10 de 419,80 por mês sem juros. Sempre tem amor também. Ainda bem que tem.
4: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Leste, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor, abri agora uma conta no C6 Bank.
10: Doutor Pimpolho. Enquanto isso, na Casa da Luz Vermelha. Ai, ai, adoro visitar as primas de vez em quando, meu. Meu, pra mim não tem programa mais divertido. Ô, mocinha, mais um drink aqui pra mim. Oi?
1: Susana?
4: Doutor Pimpolho? O que, que a senhora tá fazendo aqui nessa casa? Ah, doutor Pimpolho, depois que eu saí do escritório do senhor, eu acabei entrando pra essa vida. Não
10: acredito. Mas por que, Susana?
4: Ah, lá na empresa do senhor eu ganhava muito mal. O salário mal dava pra pagar as contas. e Eu tenho um filho pequeno, sabe? Ô, Susana, mas por que você não me pediu aumento? Eu pedi, doutor Pimpolho. Mas o senhor me expulsou da sala. E ainda falou que se eu pedisse aumento de novo, eu ia ser demitida por justa causa. Lembra?
10: Não, não lembro disso aí, não.
4: Pois é. Aí logo depois eu acabei saindo da empresa. Não, Susana...
10: Isso aí não tá certo, meu. Você trabalhando aqui nesse lugar, pô, quanto você precisa ganhar por mês pra conseguir pagar suas contas?
4: Ah, Doutor Bem Polho, uns 3 mil por mês.
10: 3 mil? Então tá, vai. Vamos fazer assim, ó. Por 3 mil, eu contrato você de volta e você sai desse lugar, beleza?
4: Eu vou voltar pro seu escritório? Não, não. Você
10: vai trabalhar pra mim, mas é nessa nova profissão sua agora, meu. Contrato fixo uma vez por semana no meu flat. E aí? Topa? Doutor Pimpolho. Chuchu
4: Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com.br Chuchu Beleza.
13: Eu fui para a União para ajudar a construir nesse centro e estou né, me preparando para ser candidato, sim. Eu transferi aqui meu, meu domicílio eleitoral candidato para São Paulo. Senado. Isso, é, isso é algo a ser construído dentro do partido. Não é algo assim que você chega num partido e ah, eu vou ser agora o candidato a presidente, eu vou ser o candidato ao cargo X, ao car... o candidato. Mas tem algum cargo, cargo que está y. descartado? Ah, eu já declarei que não serei candidato a deputado federal. Não será candidato. Não serei candidato a deputado federal.
5: E o partido ah. já disse que Luciano Bivar é candidato à presidência da República, então sobraria um Senado.
13: Luciano Bivar é o pré-candidato à presidência da República, ele está em discussão junto com esses pré-candidatos dos outros partidos, do PSDB e do PMDB, para tentar construir essa via. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? porque realmente essa polarização, como disse, ela gera uma série de extremismos na política. Mas você
5: não descarta uma pré-candidatura ao Senado. Da mesma maneira como você descarta não,
13: não uma pré-candidatura a deputado não. federal,
5: você não faria o mesmo ao Senado
6: Federal? Não,
13: descarto, mas também não posso chegar e dizer... Colocar e a presidência bandeira... ainda
6: é uma possibilidade ou não? Está descartado?
13: O pré-candidato é o Luciano Bivar, que está construindo né, já essa coordenação política, esse centro. Uh, então isso vai, de... vai depender dos desdobramentos desse centro político. Se vai haver essa união, se não vai haver essa união... Pode ser que a União Brasil, no final, opte por ter uma candidatura própria, única, sem a necessidade de ter essa composição com os outros partidos. Todos nós esperamos que haja Perfeito. essa composição, porque chega mais forte mas talvez não seja viável. Muito...
5: Peraí, Adri, é. só um minutinho. Ganhei a aposta, hein, turma? Vai Eu lá, Paulinho.
7: Eu só queria dar um passo atrás aqui, porque o nosso ouvinte Michel, aliás, as pessoas podem mandar perguntas aqui através da hashtag Moro no Morning, ele queria que o Moro explicasse um pouco mais a respeito dessa mudança de partido. Aliás, foi um assunto que a gente trouxe aqui no Morning Show. Muita gente, ministro, inclusive, dizendo que talvez isso apontasse até... É, para uma falta de traquejo do senhor no sentido de que o Podemos disse que não foi informado por quê, como seria, será que o Moro é político mesmo, será que ele pisou na bola então eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco de como foi essa mudança de partido, essa decisão, quem foi ou não foi informado como é que o senhor agiu aí para mudar de partido
13: olha, eu respeito o Podemos eu saí do Podemos, não quero ficar fazendo crítica ao partido, o fato é que dentro do Podemos a minha percepção foi que nós estávamos ficando isolados politicamente dessa discussão sobre a formação do Centro Democrático. E o meu objetivo sempre foi né, de romper a polarização. Não tenho ah, interesse de é, ser candidato a X ou a Y, formar bancada ou fazer coisa dessa espécie. A ideia é romper a polarização. E, infelizmente, no Podemos nós estamos ficando isolados, sem condições né, de ter uma candidatura que pudesse... Uh, ter esse potencial de romper, então eu preferi fazer essa transferência à União Brasil. Agora uh, veja, uh, não é a ideia mudar de partido e ficar falando mal do, do partido anterior. Eu poderia fazer uma série de foi críticas, sinistro. mas eu acho que isso não seria construtivo. Mas
7: você chegou a informar, a trocar claro, uma ideia Foi falado, sobre, Olha, certamente, eu vou
13: mudar, certamente. Não, isso foi discutido inclusive lá atrás, né? Teve até rumores lá atrás antes que teria essa, essa transferência, então tudo é conversado. Agora, isso faz parte da política. Infelizmente, nem tudo que a gente quer fazer, a gente consegue fazer da forma como nós gostaríamos. E ali nós tivemos uma janela de transferência que estava vindo ao final.
2: Tá, ministro, é, mas o senhor fala que o Podemos o estava alijado, estava isolado como estrutura partidária uh, dessa discussão do Centro Democrático contra a polarização. O que a gente percebe é que toda a assim chamada terceira via, essa convergência de centro, está praticamente isolada. Eles não somam nem sequer 10% com toda a estrutura partidária que tem o PSDB ou o PMDB. São candidatos que pontuam um ou dois. O senhor estava liderando essa terceira via. O que exatamente União Brasil lhe ofereceu de diferente em termos de estrutura, de projeção, para que o senhor abandonasse o Podemos nesse meio, desse meio de tempo? O senhor se sentiu de alguma forma traído? O senhor percebia que eles não te davam nenhum tipo de promessa de uma candidatura específica ou a presidente ou a senado, porque a impressão que passa do ponto de vista popular mesmo é que o senhor ficou sem nada, O senhor tinha uma candidatura garantida pelo Podemos, um partido pequeno, mas que lhe dava a garantia de uma candidatura presidencial e no União Brasil fica uma coisa vaga. Desculpe, ministro, mas o Luciano Bivar tem uma projeção muito menor que a do senhor e o senhor tinha uma visibilidade muito maior. O que, que fez o senhor abdicar e o, que, que, fez, o que, que lhe prometeram no União Brasil que foi ou não cumprido?
13: O objetivo, como eu disse, foi prosseguir no sonho de construção de um projeto político que possa romper a polarização. Tudo bem. E para isso precisaria de um partido com mais força do que mas o Podemos, mais tamanho, mas Mas no podemos, na forma como nós estávamos ali isolados, nós não íamos conseguir também manter essa candidatura.
2: Mas não havia estar isolada, ministro. Isso que eu não estou entendendo a sua resposta. Não, é que tipo de isolamento o senhor acha que tem no Podemos que não tem no União Brasil, que sequer lhe cedeu a vaga candidatura de presidente da República?
13: O isolamento que nós temos no Podemos, nós não estamos conseguindo fazer coligações com outros partidos Sim. e é um partido pequeno. Vamos colocar aqui: União Brasil é um partido muito maior, né, que tem um potencial muito maior, sem qualquer demérito em relação ao Podemos. É uma avaliação objetiva. Então, as possibilidades de construir ali uma candidatura de centro que tenha condições de romper a polarização é muito maior. Espera aí,
5: só um minutinho, só um minutinho, uma, Adri, uma Só um minutinho. Gomes, Agora mas... é a Zoe. Só um minutinho, Adrile, só um minutinho, que foram três perguntas, por favor, Zoe. Eu
8: queria fazer uma. Muito bom dia, ministro. É muito bom recebê-lo aqui. A minha pergunta é a seguinte: o senhor passou de herói nacional para odiado pela direita e pela esquerda. O senhor perdeu muito apoio. Tem alguma coisa na sua trajetória que você se arrepende de ter ido para o governo Bolsonaro ou da forma que saiu do governo porque uma coisa é discordar de algumas coisas que acontecem lá dentro e outra coisa é da forma que o senhor saiu o senhor saiu, deu entrevista para a Globo não comunicou a pessoa que convidou né, o senhor para ser ministro, que foi o presidente Bolsonaro tem alguma coisa aí que o senhor reconhece que errou porque não é possível que de herói o senhor passou a ser odiado a gente vê isso nítido e queria um, pre... queria um senhor como pré-candidato à presidência da República, hoje a sua candidatura para o Senado, para a Câmara Federal, é incerta. Ninguém quer, porque perceberam que realmente essa a sua candidatura não decolaria. Então, alguma coisa tem, algum erro ao que o senhor cometeu. Ao contrário,
13: né? eu estava em terceiro lugar nas pesquisas presenciais, Sim. à frente de vários políticos profissionais uh, que estão há muito tempo mais na estrada. A gente sai na rua, as pessoas vêm para pedir para tirar foto. É, o que acontece é eu permaneci fiel aos princípios que me movem na vida pública, que é a integridade e o combate à corrupção. Então, se alguém abandonou esses princípios, não espere que eu esteja ao lado dele. Mas... Isso aconteceu na Lava Jato, nós combatemos a criminalidade de quadrinho branco e a corrupção, e esse governo claramente abandonou essa pauta. Essa é uma realidade objetiva que ninguém pode negar. Eu entrei no governo para combater essa, fazer essa pauta. Como o governo abandonou a pauta, não tem como ficar. Eu não traí ninguém ao sair desse governo. Ao contrário, eu permaneci fiel à população brasileira que deseja que nós vivamos um país íntegro.
8: E por que o senhor demorou tanto para tecer críticas ao STF? Sendo que o STF que acabou com a Lava Jato, que no combate à corrupção, que colocou vários condenados pela Lava Jato na rua, e o um senhor, quando descondenaram o Lula, pediu para respeitarem a decisão do Fachin.
13: Ao contrário, eu sempre critiquei o Tem Supremo um... Tribunal Federal pelas decisões. O que, eu não concordo, o que eu não concordo, que eu sou uma pessoa institucional, são com os ataques e ofensas pessoais e ameaças e agressões a ministros. Aí se atravessa uma linha com a qual eu não concordo, inclusive se atravessa uma linha civilizatória. Agora, eu nunca neguei de criticar o Supremo Tribunal Federal e escrevi até um livro sobre isso. Né? Tem lá os detalhes, inclusive do que do que é o meu pensamento, o Supremo prestou, parte do Supremo prestou um desserviço ao país quando, por exemplo, reviu a execução da condenação criminal em segunda instância quando anulou condenações de criminosos, agora criticar é uma coisa promover agressão ou ofensa pessoal é outra, isso eu não concordo aí a gente sai do campo Gugan, do debate público por favor
12: Sérgio Moro, é, num evento... Tudo bom? Obrigado, viu, por participar hoje do Morning. É, num eventual segundo turno, uhum. em que não tem um candidato do União Brasil, um segundo turno provável entre Lula e Bolsonaro, como se comportará Sérgio Moro? Quem é pior ou melhor para o Brasil? É Lula ou Bolsonaro?
13: Acho que daí nós antecipamos uma desgraça, uma tragédia para o Brasil. Vamos esperar que tenhamos uma opção, uma alternativa nessas eleições no segundo turno. Eu não acho que a gente tem que antecipar, fazer uma escolha dessa natureza. Que, aliás, é o que a maioria dos brasileiros querem. Você faz as pesquisas, a grande maioria prefere que tivéssemos um outro, Mais ou uma menos. opção, ali uh, para o Planalto uh, em 2022. A grande dificuldade é realmente construção. Dessa, dessa candidatura no cenário atual.
12: Mas qual é a diferença de Sérgio Moro para Jair Bolsonaro? A sua mulher ela disse em um dado momento que Sérgio Moro e Bolsonaro eram a mesma pessoa e os seus eleitores, com a sua saída nas pesquisas, estão migrando para Bolsonaro. Tem alguma diferença entre Sérgio Moro e Bolsonaro? Qual é essa diferença?
13: Eu saí do governo um ano e quatro meses depois. As minhas diferenças foram ali colocadas de maneira muito clara. E quando eu saí do governo, eu saí dizendo a verdade do que tinha acontecido. Então eu não tenho nenhuma comunhão com o atual governo. E eu, se eu cometi um erro, eu acho que eu não cometi, eu fui com meus bons propósitos para o governo quando eu aceitei, o que eu me desapontei e saí. Deixei claro as minhas diferenças com o atual governo. Eu não, eu, veja, a minha história é a história é, de combate à criminalidade. A minha história é uma história de combate à corrupção. A Lava Jato a gente não recuou uh, frente a ninguém. Sim. E a gente tomou decisões lá absolutamente ar arriscadas. E fizemos uma diferença naquele momento. Algo muito diferente do que a gente está vendo no atual governo ou num eventual, no eventual uh, governo Lula. Eu, na verdade, sou muito diferente tanto de Lula, como de Bolsonaro. Não me confundo com nenhum deles.
5: Se o senhor pudesse escolher, se tivesse o poder de escolha, não sendo candidato à presidência da República, entre Dória, Simone Tebet e Bivar, o senhor escolheria quem?
13: Esse centro está sendo discutido entre eles. Tá. E isso, essa decisão vai ter que ser tomada por esse centro, pelos presidentes dos partidos e pelos pré-candidatos. Você Eles estão tem... definindo ali os critérios. Evidentemente, o pré-candidato do, do, do União Brasil é o Luciano Bivar, que tem a preferência do partido.
6: É, ministro, e... uh, o senhor fala um pouco sobre esses teus desapontamentos com, com o governo, principalmente nisso que se refere à falta do combate à corrupção, que era uma bandeira uh, muito forte sua, como o juiz ali uh, uh, que julgou os casos da, da Lava Jato. Quando o senhor foi chamado para o governo, o senhor acreditava mesmo, vendo toda a carreira política que o, que o Bolsonaro construiu ao longo da, do Congresso, que foi uma carreira de 30 anos, algumas denúncias que já pairavam em relação ao filho dele, Flávio Bolsonaro, das rachadinhas, o senhor acreditava mesmo que poderia ser diferente a atuação do presidente Jair Bolsonaro, que lhe daria essa autonomia para o senhor eh, naquela super pasta que ele criou, aquele super ministério da Justiça?
13: A gente não pode avaliar o governo em 2018, o presidente recém-eleito, com os olhos atuais. Não tem como a gente voltar o relógio. Sim. Naquele momento havia uma expectativa assim, de mudança real, tanto pela minha indicação como pela indicação do Paulo Guedes. Um Sim. governo liberal, um governo que faria reformas, um governo que seria um governo que não toleraria qualquer espécie de, de corrupção. As denúncias surgiram depois do meu ingresso no governo. As primeiras denúncias sobre rachadinha apareceram lá em dezembro de 2018. Eu ingressei em novembro. E ali, naquele primeiro momento, houve afirmação exclusiva do presidente de que tudo isso seria apurado, o que de fato depois acabou não sendo confirmado. Agora, mais importante do que a gente ficar olhando o passado, a gente tem que refletir sobre o presente e o que a gente quer para o futuro. Por isso que eu vinha defendendo né, e continuo defendendo. A gente tem que defender uma pauta ética uma pauta de integridade no Congresso Nacional e no governo, que envolve o fim do foro privilegiado para todas as autoridades, a volta da execução da segunda instância, e a gente discutir formas de ter autonomia, tá, pra, por exemplo, Polícia Federal, a gente viu como isso foi importante no, na Anvisa durante a pandemia, a gente tem que discutir formas de nomeação do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República... Porque senão a gente fica nesse, nesse debate sobre o que aconteceu, o que, que não aconteceu. O fato hoje é, o governo é, do período do Partido dos Trabalhadores tá, foi manchado por escândalos de corrupção gigantescos. Uhum. Esse governo não vai trazer para nós integridade e combate à corrupção. O governo atual mostrou já o que veio. Está abraçado ao centrão, inclusive com pessoas que foram condenadas por corrupção no passado. E abandonou o combate à corrupção. Então não é esse governo que vai trazer essas pautas. Essa pauta tem que vir da sociedade né, ou de novas lideranças políticas. Zoe.
8: É, senhor Ministro, é, o senhor saiu do governo apontando várias críticas ao, ao presidente Bolsonaro, ao seu governo, é, denúncias que nunca foram comprovadas. Então, a gente vê que a PF continua trabalhando aí. Os dados estão aí todos os dias para quem quer procurar, é só entrar no, no site da Polícia Federal. E o senhor continua falando que o Bolsonaro é, é, não combate a corrupção, enfim. Mas cadê as provas? Porque quando o senhor saiu, eu confesso que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei aí, será quem que está falando a verdade? Será que está com a, com o Moro, será que está com o Bolsonaro a verdade? E falei, opa, peraí, não vou me manifestar, vou esperar o que o Moro vai trazer de concreto contra o presidente Bolsonaro. Até agora não tem documento, não tem nada que comprove essas alegações que você faz contra o governo Bolsonaro.
13: Tem ninguém sendo preso por corrupção no país. Tá, não tá vendo isso? Quem que está sendo preso por aqui corrupção? Que tem
8: várias procura, notícias de procura, debate aqui.
13: procura lá para ver se e alguma na, liderança de... importante Mas, ministro, sendo adianta. presa
2: sendo preso prender, no Brasil, e o mas a porção
8: é do governo Bolsonaro não
13: tem ninguém sendo investigado, ninguém graúdo sendo investigado, que mas é, mas não tem como... os o instrumentos FDF foram FDF desmantelados. É, só, um só, um só um
5: minutinho, só um minutinho, só um minutinho, senão não dá para entender nada. Por favor, ministro. Os
13: instrumentos então foram desmantelados. Não Vamos aqui tapar o sol com a peneira, tá? Eu, o que eu estou dizendo aqui é que nós temos sim que retomar o combate à corrupção. Nós temos que levantar essas bandeiras. São bandeiras que transcendem o governo, são bandeiras que transcendem o presidente. São bandeiras da cidadania. Dizer que esse governo combate a corrupção quando está abraçado com essas lideranças do Centrão, inclusive várias lá, que no passado ah, foram envolvidas nos mesmos escândalos do Partido dos Trabalhadores. Lá, é ministro. brincar o com padrinho, a
2: inteligência. É o Dias, na política. Vamos lá, ministro. É, o senhor, por ministro, por o senhor diz realmente, e eu acredito que seja verdade, que ser abraçado ao Centrão é um problema. Mas é um problema também que o governo Bolsonaro, o senhor fez parte do primeiro ano do governo Bolsonaro, tentou governar sem um centrão com um apelo popular e não conseguiu. Praticamente foi demovido do poder. Agora, o senhor faz uma simetria que eu julgo falsa entre o governo Lula, e eu reputo que o senhor foi um herói no passado de ter combatido a corrupção sistêmica, endêmica, do PT, que fez o maior esquema de corrupção da história, senhor sabe, 40 bilhões desviados só da Petrobras, BNDES, uma série de coisas assim. Um governo essencialmente corrupto do governo central, de cima para baixo, cooptou juiz, cooptou a, a, a deputados, cooptou empreiteiros, tudo. Não há nada nem de perto no governo Bolsonaro. E aí o senhor faz comparações e relações que eu considero absurdas, como comparar mensalão, que é subornar deputados, com rachadinha. Existe uma dimensão gigantesca de diferença, sendo que não existe rachadinha nem no próprio seio do governo. O senhor não acha que soa para as pessoas leigas uma espécie de oportunismo que o senhor compare o governo Lula, que foi o governo mais corrupto da história da República, que está do mundo. Há um governo Bolsonaro que não tem nenhuma denúncia Imagina, fulcral no centro do governo que o Bolsonaro teria cooptado deputados, empreiteiros ou coisa é, do tipo. É. Não é uma falsa comparação que soa politicamente oportunista para as pessoas?
13: Olha, eu posso te dizer que não tem nada de oportunismo em combater a corrupção. Quem, sim, a a corrupção, vamos ouvir, quem combateu a corrupção no passado e no presente está sendo hoje perseguido. É o caso do Deltan, é o meu Eu caso. Concordo, ministro. Ou seja, não tem nada de oportunismo Eu em concordo. você levantar nesse país a bandeira da integridade e da anticorrupção, ao contrário. Agora, a gente precisa sim continuar falando a verdade. Eu não estou defendendo o governo do PT de forma nenhuma. A Lava Jato mostrou o que, que era o governo do PT. Sim. Isso muito claramente. Agora, eu também não vou né, dizer aqui que nós não temos problemas graves hoje, entre eles o fato de que ninguém está sendo, ninguém graúdo. Claro, vamos pegar lá o guarda da esquina. Mas senhor acha que o
2: governo Bolsonaro é corrupto, ministro? Como era o do PT? Não é. Você concorda comigo? Quem está investigando? Quem está investigando?
13: Quem está investigando? Quem está investigando esses fatos?
8: Como juiz, o senhor não faria mais do para... que agora? Se, como... se
13: na época da Lava Jato nós não tivéssemos autonomia para realizar as investigações para fazer o nosso trabalho, tudo aquilo também não seria revelado. Mas a
2: mídia não tinha um caráter incisivo na, na, no combate à corrupção e na investigação do PT, como tem. O senhor não pode dizer que a mídia tem simpatia pelo governo Bolsonaro. Se não houvesse uma coisa, não teria pelo menos algum tipo de indício que o governo Bolsonaro, de cima para baixo, Tem vários com, indícios, não é jornal, não. Não, não é. tem. Uma corrupção <risos> é endêmica, do ponto de vista do governo central, o cara não vejo nada disso. Acho que
13: eu vou passar a palavra ali para ele. Ver. Ah. <risos> Vamos lá.
2: Ah. Google. Ah. Não dá, né, amor? Não, não, é, não,
6: é, não é, dá, é, é. é pra Ministro, mas eu fico falar. na dúvida. Quais são esses instrumentos que foram... Isso é
13: cega, mas... Enfim... <risos> tá,
2: mas qual <claro> é <risos> ministro? Ministro, o senhor disse que aqui hoje não há investigação. FN, não há investigação
6: FN, sobre a corrupção. Quais foram os instrumentos, então, que foram retirados uh, da, da, da sociedade para que uh, houvesse essa, essa falta de, de investigação?
13: Aqui nós temos um, uma corresponsabilidade por vários, vários dos poderes. Aí ah, aqui, veja, como eu disse, eu sou uma pessoa institucional, a gente tem que fortalecer as instituições, mas a gente tem que apontar onde está sendo feito coisa errada. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisões que enfraqueceram. Foi lá a execução em segunda instância, por exemplo, mandar os processos de corrupção para a justiça eleitoral, que não iam chegar ali a um bom, a um bom final. tá? o presidente da república nós estamos no, quê? no quarto ou quinto diretor da polícia é, federal quinto? isso gera uma instabilidade isso gera uma impressão assim, olha ninguém está seguro nos seus cargos depois troca de delegados troca de superintendentes é, infelizmente hoje tem um cenário muito ruim, o congresso ah, além de não aprovar medidas que poderiam fortalecer o combate à corrupção vamos lembrar aqui que depois que o Supremo Tribunal Federal reviu a execução em segunda instância, teve um movimento que eu capitaneei, inclusive, ajudei junto no Congresso para a gente aprovar um projeto de lei e uma emenda constitucional para a volta da execução em segunda instância. Hoje ninguém fala nisso. É uma pauta abandonada. Abandonada por quem? Pelo Congresso, mas também pelo governo. O governo tem condições, se ele quiser, de colocar essa pauta e buscar aprovação, como aprovou muitas outras coisas, com dificuldades. Com dificuldades, Perfeito. mas hoje ninguém se fala nisso Paulinha.
7: Ministro, muita gente aqui no Twitter pedindo para o senhor comentar é, Em relação à graça concedida pelo presidente ao Daniel Silveira Eu sei que você até já endereçou esse assunto, né? mas se você puder recapitular um pouco da sua opinião aqui no Morning E aí eu queria também complementar perguntando para o senhor o seguinte A gente sempre fala dessa corda esticada, né? então o presidente do STF, o presidente do STF eu queria saber, na opinião do senhor, quem estica mais essa corda? Quem está puxando mais aí é, nessa relação?
13: acho que quem perde é o país, isso gera instabilidade. Esse caso, por exemplo, envolvendo o deputado, para mim é uma sucessão de uma série de erros. Tá? Primeiro, o deputado, ele se excedeu. A gente tem que preservar a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar, mas as declarações dele vão na linha de ameaças e incitação à violência física isso não está compreendido na liberdade de expressão e veja, estou falando aqui como um ardoroso defensor da liberdade de expressão eu acho que as, as autoridades públicas, os órgãos públicos merecem né, devem ser severamente criticados isso faz parte da essência da democracia mas ameaça e incitação à violência não fazem parte do outro lado, um outro erro aquele inquérito, ação penal, aquilo tudo, tem uma série de problemas jurídicos, podia fazer aqui uma grande lista, e o Supremo Tribunal Federal, ele aplicou uma pena, a meu ver desproporcional aos fatos atribuídos ao, ao, ao deputado. E aí na esteira vem o um indulto, não é, total em relação ao, ao deputado que também fica sem qualquer espécie de punição por um comportamento que realmente é reprovado. Eu sou uma pessoa da lei, é, eu fui juiz por 22 anos. O que eu entendo particularmente é que essas impuridades de, de prática de, de crimes, é, corrupção, ou nesse caso ameaça, incitação à violência, são ruins para a sociedade. E isso gera uma desestabilização. Hoje nós estamos numa situação que as pessoas estão preocupadas em relação a o que, que vai acontecer. E no fundo o que, que a gente precisa? A gente precisa que a economia se recupere. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ter emprego, as pessoas querem cuidar da sua vida e não querem ficar aí é, se preocupando com a situação institucional do país, se tem risco ou não é. tem risco a democracia. Não. É bom, né? vamos assim ser franco, é bom para jornalista apenas que tem assunto. Não, do, mas é ruim verdade
2: pessoas que é a ruim.
13: Cerceada, não, vezes, é, por excesso. É ruim para o é país não, porque federal. gera instabilidade. Guga. Sérgio
12: Moro, há pouco, falou mais uma vez da bandeira. Só a bandeira do Sérgio Moro, candidato, é combater a corrupção. E o Sérgio Moro, candidato, também combate muito o Bolsonaro. Mas e o Sérgio Moro, ministro? O Sérgio Moro, quando estava virando ministro, disse que não via problema no caixa 2 do Onix, porque o Onix... Já... Lorenzoni já tinha pedido desculpas. O Sérgio Moro Ministro foi sob o comando de Sérgio Moro Ministro que a PF acabou inocentando o Flávio Bolsonaro de duas acusações. Foi também com o Sérgio Moro Ministro que nada foi feito para se apurar a morte de, de Adriano da Nóbrega, um miliciano ligado foi ele a Bolsonaro. E com Sérgio Moro Ministro, tampouco Adriano da Nóbrega foi colocado na lista de mais procurados do Brasil. E com Sérgio Moro Ministro, foi foram abertos 12 processos para se apurar crimes contra a honra do presidente. É um recorde. Ninguém conseguiu abrir tanto processo em 15 meses apenas. E com Sérgio Moro, ministro, também, se a... isso é o mais grave, se abriu um processo contra um porteiro que havia revelado que um dos milicianos que matou a Marielle havia ido, no dia da morte da Marielle, à casa do Bolsonaro. Então, fica aquela dúvida. Sérgio Moro, ministro... É diferente do Sérgio Moro candidato? São pessoas diferentes?
13: Não, de forma nenhuma. Eu nunca interferi em uma investigação durante o meu período como ministro para proteger ninguém e nem para intimidar ninguém. Aí você está falando alguma coisa que não é verdadeira. Ao contrário, como ministro, eu sempre tive uma postura ali republicana e deixei as investigações correrem, porque ministro não fica ligando para delegado ou falando para fazer isso ou não fazer isso. Agora, quando o presidente era ofendido... Como qualquer outra pessoa que ele tenha o direito à honra, tá? existe a previsão legal da apuração desse fato. Doze. Quando havia essa solicitação do presidente, isso caminhava através do Ministério da Justiça. Era solicitada a instalação do inquérito para a apuração do fato e se concluía que se houve ou não a ofensa. Se arquivava ou não se arquivava. A gente nunca teve uma atitude intimidatória em relação a qualquer pessoa. Agora, o presidente da República ele tem, assim como outras pessoas, tem também o direito à imagem e o direito à honra dele Agora, eu não intimidei Porteiro nenhum, depois houve até Essa apuração, isso revelou Que aquelas gravações Não, não procediam da forma como, como Tinha havido Eu saí do governo exatamente porque eu não aceitava Interferência da, na Polícia Federal Para proteger quem quer que seja Qual foi a interferência, Então como é que, como é que vai dizer Que eu fiz alguma coisa de errado Durante meu período comunista? ministro? Ao contrário A gente combateu o crime tá? A gente combateu o crime a gente foi para cima do crime organizado Inclusive aqui de São Paulo tá? A gente conseguiu reduzir Os indicadores, principais indicadores Da criminalidade naquele ano 2019 E eu saí do governo exatamente Porque eu não concordava em qualquer espécie de interferência Em investigação Só, só para
12: terminar, terminar esse ponto O Dallagnol inclusive
13: vazou na Vaza
12: Jato O Dallagnol dizendo Olha o Flávio Bolsonaro vai ser vai ser incluído aí, ele está nesse, nesse esquema da rachadinha, mas eu acredito que o Sérgio Moro não vai processá-lo porque o Sérgio Moro tem interesse em virar ministro do STF, inclusive tem a história de que você teria negociado a vaga ao STF ainda durante o segundo Sim, turno desculpa, de eleição desculpa, é, isso são mentiras isso foi o mentira, não, não foi Mas mentira. foi mentira. Mas, é, mentira. É mentira
13: você quer a fazer a se o falou isso, não falou comigo só pra não, fechar, as investigações já, em que... relação à rachadinha do Flávio Bolsonaro, o e no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E com a Polícia Civil nunca houve qualquer interferência. É. Se você está dizendo que tem é é uma é interferência minha, você apresente aqui algum elemento. Isso isso o, não. Não. o senhor saiu. Não sai. teve nada não a
12: é do A história do porteiro. Por que, que você não abriu um processo para investigar tudo? Por que foi um processo só para investigar se o porteiro tinha feito uma denúncia falsa? Isso não é uma maneira... Um ministro indo para cima de um porteiro? Isso não acabou é intimidando? Não,
13: houve investigação sobre o fato inteiro. Não. Inclusive, o Adel, havia um inquérito o que, que corria pediu, na Polícia não. Federal, que tinha sido iniciado ainda no Uf. período do Uf. governo anterior para apuração do assassinato da Marielle e do Anderson. E Ministro, aquele processo correu para com absoluta pra autonomia. Fechar. autonomia. Eu eu Rodrigo, por favor.
2: Ministro, eu queria perguntar objetivamente. Quando o senhor saiu do governo Bolsonaro, o senhor convocou uma, uma coletiva com a imprensa, disse que tinha denúncias graves contra o governo, Nada apareceu e o senhor ah. disse que havia uma interferência direta do governo na Polícia Federal, coisa que não veio à tona Imagina. de maneira subliminar nem de maneira direta. Qual foi... Qual a prova de algum tipo de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal? E não vale dizer que trocou uma, duas Não ou três vale. vezes, porque você é prerrogativa deixa do presidente. Deixa eu responder Qual vale? Deles. Agora escuta a resposta dele. Vamos lá.
13: Eu já prestei todos os esclarecimentos sobre esse fato. A nós. Eu prestei todos os esclarecimentos sobre esse fato, expliquei porque eu saí, eu não concordo com interferência na autonomia de órgãos que tem que ter autonomia para fazer foi o seu trabalho disso? houve a troca do, do diretor geral sem que houvesse qualquer motivo e hoje nós estamos vendo sucessivas trocas sucessivas Mas não é prerrogativa do presidente? na polícia federal Ninguém está sendo investigado não. Por grande corrupção ah, no país A
8: mídia então, peraí, uma, uma peraí, pura nada. não é nada então... o Paulo, ele não, falou gente. que ninguém está sendo Investigado Eita. Essa notícia aqui é a mais recente, tem várias Ele até pediu para eu mostrar alguma aqui Fui pesquisar ah. enquanto ele falava 26 de 4 de 2022, essa notícia Ou seja, de alguns dias atrás PF deflaga operação Para investigar supostos desvios Na compra de respiradores pelo consórcio nordeste São cumpridos <risos> mandados governador. De busca e apreensão Em endereço os empresários, é laranjas <risos> e lobistas. Qual é o problema? Tá ele não é contra quem?
12: o Bolsonaro, aí é fácil. Se fosse contra o Bolsonaro ou contra o governo Bolsonaro, você pegou um o é que vocês. A PEC indo pra cima de governador, né? Gente, é ele
8: falou que a PEC não tá fazendo nada. Peraí, tá a PEC tá amarelhada. É. Olha aí a prova que tá fazendo assim. Ele pô, falou pela contra o Bolsonaro. Ministro.
5: O senhor está vindo aqui pela primeira é, vez. A PF tá é aqui bolsonarista assim mesmo. Não É uma não, não, não
8: ele Essa é PF é aparelhada. Olha aqui, a PF eu é eu cumprindo. Eu preciso um um intervalo
5: governo. comercial. Ah, sim. Mas eu vou querer saber do senhor o seguinte. Eu vi uma, uma notícia hoje dizendo que o presidente da Câmara Municipal de São Paulo está dizendo que se o senhor for candidato ao Senado, que vai bater chapa na convenção do União Brasil com o senhor, que vai disputar e que o senhor não vai ser candidato a senador. Daqui a pouquinho eu quero uma resposta do senhor sobre isso. Eu vou para um rápido intervalo comercial comercial. Fiquem por aí. Sérgio Moro ao vivo no Morning Show.
10: A Jovem Pan apresenta
14: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, tio Rico está aqui, preste atenção que vem uma sabedoria, vem um conselho e no final ele manda uma frase agora para explodir o seu cérebro,
0: combinado tio? É Zuck, eu estou feliz demais de estar tá aqui embora o mundo esteja um caos. Nós temos que andar pra frente né? Lógico Se andar pra trás já, já morreu e boa ideia
14: do Tutinha, né? O <risos> Tutinha bolou o conselho do tio Rico agora dar um abraço, faz tempo que você tem visto o Tutinha,
0: não? Tutinha
14: Você Foi... vê ele no Instagram, né?
0: É, mas o Tutinha, eu vou te falar Ele vai pra Nova York, como eu vou pra esquina comer comer <risos> Comer sanduíche de mortadela, pô <risos> Não sai de Nova York, né? Um abraço pro Tutinha Adora passar frio em Nova York Ele Quando gosta Quando ele vai, ele entra nas peixarias e fica filmando peixe morto Banda boca Tutinha <risos> Ele adora e viaja com a família inteira, um abraço para a família. com o boi inteiro. As filhas, <risos> eles são muito legais, Você estava em Curchevel com ele, não? Não foi, sabe por quê? Porque o Tutinha, ele começa a pedir um monte de champanhe. Eu é. falo, Tutinha, eu tô de dieta. Eu sou um e, na, bom. e na hora de pagar a conta, como é que é? Bom, na hora de chegar a conta, cadê o Tutinha? Ah, foi descansar.
14: <risos> é uma técnica boa, mas é o seguinte, tio... Eu sei que você estava na reunião do Banco Central, você sempre fala da taxa Selic, bateu 11,75. Parece que na próxima reunião que você vai participar, pode chegar a 12 ah, Vai subir, vai subir. Vai subir. Tem para subir. subir
0: mais ainda, vai né? Vai subir, vai subir. Que
14: daria, daqui a pouco, 1% de rendimento ao mês, aí Vai. para mais. Pra mais, mais. Aí é a era dos se, se
0: investir bem, é mais de
14: 1% ao mês. Então me explica agora se a gente volta e fica com a geração de pudim, você gostava, o Paulo Guedes, falar dos rentistas? Que fazer agora com a taxa Selic, que já está batendo daqui a pouco 12?
0: O é, que poucas pessoas percebem, parece que é gostoso você ganhar dinheiro muito fácil assim, né? Quem tem dinheiro hoje, bota o dinheiro lá no banco ou na gestora, investe em renda fixa, 1% ao mês, para mais tranquilo tá bom só que a gente não pensa no que isso causa no país o crédito fica mais caro construção financiamento de carro de apartamento empréstimo para empresa o país fica muito pesado é então eu sempre falo a turma do banco central o seguinte há um ano atrás o juro tava quase dois e lá vai pedra pouquinho dois, lembro, e pouco. Dois, Brasil, dois e pouco Brasil isso não existe é. Eu falo, sempre falei, não baixa tanto, porque na hora de subir vai ter que subir mais do que precisa. E não deu outra. E não deu outra. Não Su deu. Subiu, vai continuar subindo um pouco mais. Quem tem dinheiro se lambuza. Quem precisa de dinheiro se ferra. Essa é a verdade. <risos> <E> agora, <risos> tem que aproveitar, o prato tá na mesa. Se você for comer ou não, o
14: problema é seu. É isso que tem no menu e não dá pra escolher muita coisa, né, tio? Vamos deixar o <risos> É o aí, Brasil, aí. vive um ciclo eterno. Boa! Dá uma frase aqui, você já deu o conselho Agora a turma quer sua frase essa frase. essa
0: frase eu adoro Atenção, Zuki.
14: preste atenção Frase do tio Rico pra gente ir embora no auge
0: Todo mundo deve escolher uma das dores na vida A dor da disciplina ou do arrependimento
14: Perfeito É na porrada que a gente aprende Esse foi o conselho do tio Rico aqui na
0: Jovem Um beijo grande Conselho do tio Rico
1: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Ainda bem que tem das mães, é nas lojas 100. Notebook Acer Core 3, com memória de 4GB e armazenamento de 256GB SSD. Nas lojas 100, só 3.198 à vista, ou em 10, de 319,80 por mês, sem juros. Aproveite! É o seu notebook Acer Core 3, nas lojas 100, só 3.198 à vista, ou em 10, de 319,80 por mês, sem juros. Sempre tem amor também, ainda tem
3: Mitos e fatos. Jovem Pan discute a modernização do sistema elétrico brasileiro. Quais os impactos do projeto de lei que prevê mudanças no setor? Qual a avaliação do governo e das empresas? Quem se beneficia e quais os caminhos possíveis para essas mudanças? No dia 27 de abril, a Jovem Pan discute a modernização do sistema elétrico brasileiro em mais um fórum Mitos e Fatos. A partir das 10 horas da manhã, no canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Patrocínio, a Brad. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros. Você ouve a melhor rádio. Quer ter mais esporte na sua programação? Dê um gol! Na Direct Vigol, você tem canais de TV ao vivo com esportes do Brasil e do mundo. Além de filmes e séries de sucesso para ver onde e quando quiser. Tudo num só app. Assine agora DirectVigol Direct Vigol e ganhe um mês de Comebol TV para torcer muito na Libertadores 2022. Experimente sete dias grátis em directvigol.com.br. Direct Vigol, TV e streaming. Tudo num só app. Something oh, yeah. bad.
13: de administração da justiça, do Estado inteiro naquele momento de emergência antes de eu sair e um dos pontos da nossa pauta foi olha, esses episódios que estão envolvendo prisões de pessoas, estão gerando né, uma série de reclamações uma série de problemas e inclusive sendo utilizados para estimular as pessoas contra as medidas de distanciamento social eu sou uma pessoa da construção, eu sou uma pessoa do diálogo eu achei que o que nós tínhamos que fazer ele era conversar tratar esse assunto com os secretários de Estado, para que a gente pudesse evitar esse tipo de incidente. Isso, inclusive, está registrado tá? no meu Twitter. Na época, eu coloquei no meu Twitter isso. O que eu não concordo, porém, tá? num federalismo, é esse federalismo de confronto. Você tem que construir soluções com os governadores, você tem que construir soluções com os prefeitos, não adianta nada você mas sair quem pra confrontou com quem? o
2: STF deu prerrogativa de liberdade total para prefeitos e oh, governadores posso, posso. O que bem...
5: turma, eu só preciso e, dar um recado antes, a gente vai continuar aqui ao vivo na Jovem Pan News, são 11 horas e 14 minutos agora mas ministro, hoje é final do Big Brother Brasil o senhor acompanha? Quem é que vai ganhar hein? <risos> é Arthur P.A. ou quem Paulinha? ou Douglas, o Douglas. Douglas DG. pois é é o seguinte, gente, na dúvida, vai de Bob. O Bob é a casa de apostas esportivas que está por dentro das tendências. Por isso, além das possibilidades de lances em esportes, você pode apostar no que, Paulinha? Naquilo que você mais gosta? Em
7: realities e entretenimento, Entre -te -te. é maravilhoso.
5: Exatamente. Chegou a hora da grande final do Big Brother Brasil. BBB 22 termina hoje e três homens estão disputando o prêmio. Como eu disse, o Arthur, Douglas Silva e o Paulo André. Essa é a primeira final, né, Paulinha? 100% masculina na história do programa e, além disso... Vai ser a primeira vez que um integrante eh, do grupo Camarote vai justamente vencer o prêmio. Nunca foi tão fácil e divertido você justamente fazer essa aposta, certo? É só você acessar o vaidebob.com, deposite R$ 50 reais ou mais e a gente garante a sua diversão com 100% do valor em free bet. Basta usar o cupom PAN. Dois. Vou repetir para você, o cupom, se você acessar agora o vaidebob.com, é PAN2. Não fique de fora, que hoje é a final do Big Brother Brasil você pode apostar e faturar também uma grana. Acredite no seu palpite, aposte vaidebob.com. Aproveita e segue o Vaidebob no Instagram. Na dúvida, Paulinha, vai do quê?
7: Vai de Bob, amor. Vai ganhar o Arthur Aguiar, mas se você apostar no PA e ele ganhar, acho que vem mais grana.
5: <risos> Sérgio Mori aí? Vai dar Arthur hoje no Big Brother? O <risos> que você que
8: acha?
13: Pra quem gosta de assistir o Big Brother é minha filha. Minha filha gosta bastante, e? mas eu confesso que eu tô totalmente desatualizado, viu, nesse assunto. É Paulinha, por não tá favor. Não
8: nada. Chato demais receber BBB desse não ano. É, não. O Vamos lá, lá, Paulinha. Não, esse ano. Ah, Moro, já que você trouxe uma
7: pauta aí de Big Brother, eu quero saber, por exemplo, videogame, né? Teve aquela você... foto lá que o senhor postou muita gente se pergunta você que faz sua rede social quem faz teve esse movimento mesmo para se aproximar dos jovens
13: ah eu sempre hoje né tem tem pessoas ali trabalhando na minha rede social mas eu estou sempre junto ali acompanhando então eu decido ali sobre os textos as postagens e, e claro eu todo mundo né todo mundo foi adolescente aqui eu gostava de jogar gostava de jogar fliperama. A minha, meu tempo até de falei é um pouco mais Antigo do que aquele do Street Fighter Mas eu tive a minha época lá de Pac-Man e de outros jogos Então ali foi uma maneira só de dar Uma descontraída, porque a gente também é, Às vezes fica falando desses assuntos Que são pesados, né? Combate à corrupção Pô, pesadíssimo Criminalidade, segurança pública a gente também tem que dar aquela relaxada. Vamos jogar um FIFA um dia, ministro? FIFA eu quero. Ah, não, FIFA. não, né? GTA,
8: gente. Muito Agora, quem joga,
13: quem joga muito bem é meu filho. Meu filho tem até um servidor de jogos. Né? É, e ele até... Tem até uma atividade lá de remunerada em relação a esse tipo de trabalho. Tem que chamar ele pra jogar. Joga CS. Quer seu jogar, é CS, CS. é o senhor jogar CS, exatamente. CS,
12: o Bolsonaro é viciado. <risos> agora, <risos> <você> <risos> que
4: churrasco.
12: partida, hein? Ap
13: aposto que meu filho tá de 10 a 0, né? O Bolsonaro Eu
12: no CS. Assim, né? Eu Eu outra, agora,
6: essa questão da comunicação foi um problema pro, pro senhor no começo, quando o senhor, inclusive, se colocou como candidato a presidência da república, tinha muita gente que falava da questão sobre a, eh, da sua voz, o senhor foi buscar eh, algumas orientações eh, sobre comunicação, sobre falar com as pessoas, como é que foi isso para o senhor?
13: Ah, eu, veja, eu fui juiz por 22 anos, e não é treinado para dar discurso, Sim. ou para agir como se fosse um, um político, então tem algumas coisas que você vai adquirindo essas habilidades ali no caminho, mas acho também que era um pouco exagerado, né? o que acontece mais é o seguinte, como eu não tenho que falar, eu nunca me envolvi em nada de errado, de lícito, de corrupção no passado. A gente fez um bom trabalho, ah, não entendo errado aqui, mas acho que a gente fez um bom trabalho no Ministério da Justiça, combatendo o crime organizado, reduzindo a criminalidade violenta. Só não conseguimos consolidar o combate à corrupção porque não tivemos o apoio do presidente da República. Como eu não tenho o que falar, daí o pessoal fica inventando. É né? como esse negócio aí do TCU, que é uma coisa absolutamente maluca. E a mesma coisa é, a ah, não tem o que falar, então, falar da voz dele, né? A voz, poxa vida, eu não acho que minha voz é tão ruim assim. Não, melhorou bem, Hoje
12: tá mais relógio, bom, foi melhorou, bom. Hoje a bem. voz tá mais rouca, tá mais Frank Sinatra agora, tá, tá mudando essa voz, Moro. É que eu fui
13: na varanda e fiquei com o peito aberto lá, Olha lá pra ficar é... um pouco
12: mais Marroquidão! Louco, essa foi a voz que conquistou a Rosângela, essa é a outra ah. voz, é a voz sensual. Moro. É, a se Tem essa história da você acabou de comentar há pouco sobre a vaza jato é, e você disse há pouco que não reconhece essas mensagens, agora a se confirmar essas mensagens e elas já aconteceram, elas já foram vazadas há muito tempo é, elas mostram que de fato houve uhum. um coluio é, ilegal, irregular, excessivo não, provo, não provo nada disso, entre, não. entre procuradoria passa muito essa impressão e também é tem aqueles momentos que você chama a defesa do Lula de showzinho, passa a impressão também de que você tinha é, um lado pessoal contrário ao Lula, ao petismo. Mas você está dizendo que não, que foi imparcial em todos os julgamentos. Porém, é, na opinião do Le Monde, um jornal francês, é, esse caso... Você foi, é, de certa maneira, induzido, é, você foi, de certa maneira, usado é, pelos americanos que também tinham interesses. Não que você soubesse desses interesses, mas você, segundo a reportagem, American. desde 2007 participou de encontros nos Estados Unidos a com o tá FBI, a com o Departamento de Estado <risos> é. americano, Ciro com o Departamento de Justiça, <risos> desde 2007. Pergunta, e você participou Guga. de outros eventos com a CIA, com o FBI. Então fica... É, ficou para a imprensa Para a parte da imprensa é nada, Essa opinião de que você, de certa maneira Acabou sendo induzido Você tem medo de ter sido induzido E você consegue apresentar qualquer frase Qualquer texto Dessa vaza jato que você diga Olha, isso aqui foi fraudado Porque até hoje, já faz anos que vazou Não tem nenhum texto dali que você retirou Que você falou, isso aqui é mentira isso Pergunta, aqui é fraudado". Guga,
5: por favor é,
12: Você consegue provar que houve fraude na vaza jato E você tem medo de ter sido usado de certa maneira para atender os interesses também dos americanos.
13: Não, essa essa desculpa é a história mais maluca do mundo, né? Que os Estados Unidos teve algum envolvimento na investigação da operação Lava Jato. A única coisa que houve, tá, em relação a isso, a operação Lava Jato começou a descobrir, no decorrer do percurso dela, que houve pagamento de suborno para autoridades estrangeiras por empresas brasileiras. E empresas estrangeiras pagaram suborno para autoridades brasileiras. Então, daí a gente teve que mexer com o que? mecanismo da cooperação jurídica internacional. A gente fez com a Suíça, a gente fez com o Peru, a gente fez com a Bolívia, a gente fez com os Estados Unidos, com o DOJ, que é o Departamento de Justiça Norte-Americano. Como tinham empresas brasileiras que tinham ações na Bolsa Norte-Americana, se submetiam à legislação norte-americana, elas tiveram que fazer acordos, ah, junto com as autoridades norte-americanas. Como acontece com países da, com empresas da França, da Alemanha, que eventualmente se envolvem em crimes e têm ações negociadas na Bolsa Norte-Americana. Essa história de CIA, FBI, é a coisa mais estapafúrdia que eu já Muito ouvi bem. na vida. Eu vi essa matéria, uma matéria do Lemonde, que dizia assim: ah, e por coincidência, não, não por coincidência, alguma coisa assim onde o Moro trabalha nos Estados Unidos, fica a 100 metros da Casa Branca, é um negócio assim tão Sim, de mas delirante a é jato, Moro. você consegue delirante. apresentar
12: algum momento ali que tenha sido distorcido, que isso é importante, você nunca conseguiu dizer, olha, isso é mentira e ficou no ar que aquilo, é verdade aquilo sendo verdade, Eu vou repetir pra você.
13: quem foi condenado na Operação Lava Jato pagou o suborno ou recebeu suborno. Ninguém foi protegido, nenhuma prova foi fraudada, nenhuma prova foi ocultada e jamais houve qualquer conluio entre o Ministério Público Adriles. e juiz. Ministro, Por favor. É, ministro só insiste em dizer que não há investigação em
2: relação ao governo Bolsonaro, que talvez haja um aparelhamento da Polícia Federal, que talvez haja um aparelhamento da própria Justiça, mas a gente vê, pelo próprio caso do Daniel Silveira, uma, uma, uma ainda que seja vulgar, seja ofensivo da parte dele, uma condenação completamente descabida. Nove anos por uma série de desaforos. A gente vê pessoas sendo presas sem processo, sem o devido processo legal, sem primeira, segunda e terceira instância, sendo presas preventivamente por meses, às vezes por brincadeiras em frente à igreja, como foi o Roberto Jeff. Todas essas pessoas são, de alguma forma, bolsonaristas e ligadas à direita. A gente vê o próprio STF soltando de maneira assodada e absolutamente insana Lula, que o senhor condenou e que foi condenado também por três instâncias, por uma dezena de juízes. O senhor não acha que existe um furo na sua narrativa quando o senhor diz que a justiça está aparelhada e não investiga o governo? Quando a justiça faz oposição sistemática, agressiva, incisiva em relação ao governo e é completamente leniente em relação aos desmandos e à corrupção petista Meu Deus.
13: Olha... Se a gente for acreditar naquele conto da carochinha que acabou a corrupção no Brasil, Eu no governo federal, íntegro. nos governos estaduais, nos governos municipais, de repente o país é o país mais íntegro do mundo. Hoje as instituições estão disfuncionais, não estão funcionando em relação ao que tem que funcionar que é o combate à corrupção e a luta pela integridade. Mas por que, que
2: combatem também o governo? O STF ah, combate o governo sistematicamente foi, né? tá defendendo desde a democracia. Combatendo não,
13: não, em relação à corrupção. A corrupção. A corrupção. Tá. Ministro, é algo hoje que saiu da agenda, saiu da agenda das nossas instituições e a responsabilidade nossa eu acho que inclusive né, da imprensa e nós como cidadãos é recolocar essa pauta na agenda pública. É, o em governo 2003, subornou isso. isso. O Deixa governo o responde electoral. essa
2: coisa objetivamente, ministro. O governo Bolsonaro, assim como o governo Lula, subornou alguém em troca de vantagem? Dá para dizer secreto. algum tipo. Não, mas orçamento é uma coisa milhões. de emenda parlamentar. Vale emenda discurso. parlamentar é uma coisa garantida pela Constituição, ah, lá, diferente de
13: mensalão. Eu acho que tem vários escândalos que ah. precisariam ter uma resposta. Por exemplo, a gente viu recentemente denúncias do MEC precisam ser investigados
8: pois é, precisa mesmo. não estou dizendo que, que o presidente está
13: envolvido necessariamente nisso é mas os fatos o precisam o presidente ser está investigados envolvido,
2: é. no centro da corrupção a, a, investigação, a investigação, um uma uma a
13: investigação é. não foi feita deixa eu te fazer uma pergunta a investigação não foi feita você tem... parte de um pressuposto e faz uma afirmação sem que tenha havido uma investigação tem uma polêmica tem... que
5: sempre que... rolou bastante com você em relação ao seu posicionamento político né? tem muitos comentaristas que dizem que você é um social democrata outros acreditam que você é um conservador. Se você pudesse classificar o Moro, o Moro é o quê? Ele defende o quê? A gente pode chamar você como alguém de direita?
13: eu me colocaria... Eu, eu sou um pouco contra esses rótulos, porque tem bandeiras na, que antigamente se dizia que era da esquerda, que hoje estão na direita, e vice-versa. Eu me qualificaria, se for colocar um rótulo, como sendo de centro-direita. Centro Agora, eu sou representante no Brasil... Na, principalmente das pessoas que defendem a integridade na vida pública e o combate à corrupção.
5: Mas é conservador? Isso às vezes está
13: na direita, isso às vezes está na esquerda. Mas é
5: conservador nos costumes, na questão da, da liberação é, das drogas, <risos> na questão do porte de armas, porte e posse de armas? Você se enquadra mais de uma maneira conservadora?
13: Acho que nós teríamos que discutir cada um desses posicionamentos. Se fosse também me é. rotular, tá? eu sou, sou liberal da economia, tá? eu acho que a economia ela funciona mais baseada no setor privado do que no setor público. Eu acho que o setor público tem um papel regulatório que não pode ser exagerado, mas a prosperidade, o crescimento econômico vem do setor privado. Sim. Tá? Ah, em relação a pautas de, de costumes, eu sou, eu sou casado há 23 anos, tenho filhos, ah, com muito orgulho do, dos meus filhos já quase crescidos, né, encaminhando eles na vida. Eu me colocaria na pauta de costumes mais para o lado do conservadorismo Perfeito. do que do lado liberal. Oh, Agora, só um ponto que é fundamental. Por favor, né, em qualquer democracia, em qualquer situação, nós precisamos ter um absoluto respeito em relação às pessoas sim. e às opções que elas fazem na sua vida. Então, não sou um conservador ao ponto de querer impor as minhas escolhas pessoais as outras pessoas.
5: Você <risos> precisava fazer uma coisa, eu vou te dar 10 segundos. Sim, eu tô dez cega.
8: Segundos. E quando eu tava lendo a notícia, eu li 24, mas é hoje 26 é. que a operação da PF foi Muito deflagrada, bem. tá? Perfeito. Foi hoje de manhã.
5: Paulinha, como é que foi a nossa participação da audiência no Quanto Twitter? No foram presos? estúdio.
2: Hoje ele né? é, é. vai falar que eu fico com vocês. Mas calma, ela quer aprender, o outro vai querer. Vai
8: ter ver. que vir amanhã. O Solta. E aí tem que respeitar.
7: Paulinha, a nossa hashtag bombou hoje. Olha, o ministro gostou do programa. Vai ter que voltar para fazer parte da bancada. A nossa hashtag. Eita Deus! Hashtag Moro no Morning ficou em sexto lugar entre os assuntos mais comentados do Brasil essa manhã e eu escolhi aqui um tweet em homenagem a Adriles Jorge, que hoje está feliz. O nosso departamento de charges digitais e memes percebeu não, né? que o Adriles deve estar comemorando, pois a estagiária de cabelo azul já está procurando <risos> emprego depois da possível compra do Twitter pelo Musk. Ah, o Instagram contrata ela. Tentei trazer aqui as perguntas de vocês. Aliás, o, de... Era
6: o, o voto que você tinha aqui no programa, viu, do
13: Adriles Jorge. É. Eu fiquei Mas perdeu,
7: Verdade, é. Verdade. Vai me <risos>
8: Ficou mesmo. Vai ter que desistiu. Ela...
13: Sou... Quem sabe ele ainda tem a oportunidade.
8: Se o senhor ligar
7: pra
4: ele.
5: Ei, ministro, deixa eu te agradecer aqui fia. pela sua participação no Morning Show, deixar a casa sempre aberta aqui para que o senhor vote. Espero que o senhor tenha gostado. Aqui é a conversa é assim mesmo, é papo de maluco, mas é um papo gostoso. A gente faz com que todo mundo possa vir a participar. Muito obrigado, ministro.
13: Obrigado, eu agradeço também. Apesar do calor dos momentos, a, acho que a discussão, a conversa foi muito boa. Muito bem. É um prazer estar aqui com vocês.
5: Valeu. Gente, nós recebemos nesta terça-feira aqui na Jovem Pan News o ex-ministro da Justiça e juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro. A gente vai Ficando por aqui, mas amanhã nós voltaremos às 10 horas da manhã esperando cada um de vocês. Beijo, tchau!
3: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place
10: you've gotten lucky? Lucky?